0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Polly Equine. Och som jag berättat tidigare så är Polly Equine ett företag med lång erfarenhet av rep och de tillverkar fantastiska grimmskaft till häst. De finns i olika längder, i dovas färger och också med olika typer av knäppningar. Men idag tänkte jag att jag skulle lyfta fram en kvalitet som jag tycker är väldigt bra som de här grimskaften har. Det är nämligen så att de här grimskaften är gjorda av ett rep som vanligtvis används till tamp till båt. Och det gör att de är väldigt hög kvalitet och de väger också lite granna. Och i podden så pratar vi ofta om att arbeta hästen från marken. Och när man arbetar sin häst från marken. Då är det bra att dels ha ett lite längre rep. Eller ett lite längre grinskaft. Och det är också bra att ha någonting som väger lite granna. Och Polly Queens finns ju, deras grinskaft finns att få i olika längder. Och de väger också lite granna. Så det blir en liten tyngd i sig. Så när man använder ett sånt här typ av rep. Så kan man alltså hjälpa hästen att arbeta på ett fritt och skonsamt sätt. Och då får den att sänka sig och stretcha ut och faktiskt använda sin kår. Så letar du efter ett rep som du kan använda när du arbetar din häst från marken. Då tycker jag att du kan kika in på Polly Queens hemsida. Den är www.polly.se. Där kan du då välja hur långt rep du vill ha. Du kan också kika in på deras sociala medier. Då är det Polly Queen som gäller. Och om du är intresserad av ett Grimmskaft så har jag också en rabattkod som ger dig 20% på alla grimskaft fram till och med den 31 mars. Då anger du koden Equipodden20 i kassan. Men nu till dagens gäst och det är ingen mindre än den fantastiska och legendariska Tobbe Larsson. Jag fick äran att komma hem till Tobbe Larsson och jag fick också träffa Alexander som driver restaurangen på gården nere i Skåne restaurangen heter 15 minuter en kvart och vi har ett fantastiskt samtal. vi pratade en timme och det är ett jättetrevligt, härligt och glatt samtal. Tobbe berättar om alla sina resor, han berättar om sina upplevelser, han berättar om sina hästar, han berättar om vad frihetsresyr är, han berättar om hur han tränar sina hästar. Han berättar om massor av massor av spännande och intressanta saker. Alltså vilken spännande människa. Och Alexander, han gör all musik till Tobbes föreställningar och han gör också en hel del kyrmusik. Så att han berättar om hans sätt att se på musik kopplat till häst när man inte kommer från hästvärlden från början. Nu kan Alexander jättemycket om häst, men han kommer inte från liksom den klassiska ridebakgrunden. Så det här blev ett jättehärligt, spännande, intressant och glatt avsnitt. Men innan vi drar igång veckans avsnitt så vill jag bara säga att just den här veckan så är det verkligen ett hett, hett, hett tips att ta sig in på sociala medier. För där, där har vi en liten överraskning som kommer komma om någon dag eller två. Så håll utkik på sociala medier så ni kommer inte bli besvikna. Så nu ska ni få njuta av intervju med Tobbe Larsson. Sådär, då sitter jag i Skåne med eh, Larson mm. och Alexander Moratore Yes, där,
1: helt distans. rätt. Ja, men det är bra. Det är bra.
0: Jättekul att få komma hem till er.
1: Ja, men tack snälla kul att komma hit här på.
0: Jättekul. Och vi är ju hemma på eran gård mm. i eh, Skåne. Mm. Eh, var mer exakt är vi då?
1: Vi är typ eh, en och en halv minut utanför Ysta och vad ska jag säga? Så här, typ en tja, 15 minuter från Sturup ungefär fast är mm. mot vattnet.
2: Precis.
1: Och jag köpte den här gången för det är 20 år sedan detta det är helt sjukt alltså. Helt ja. crazy, men ja. ja, så här är det. Här är det. Det, är, det är liksom min, min hub i Sverige. Ja Häftigt. Ja.
0: Och eh, vi ska ju prata massa spännande saker här idag, mm. men jag tänkte bara att eh, ni kan börja berätta om vilka ni är. Mm.
1: Du ja, är. Men jag är så dålig på att berätta vem jag är. Eh, <laughs> <men> jag, <laughs> jag, jag, jag är då Tobbe Larsson. jag heter Tobbe eh, Och jag heter Tobbe Larsson. många kan tro att man säger eh, heter Tobias eller Tobbe, men ja, nej, jag precis. heter Tobbe. Mm. Eh, och jag har hållit på med hästar ja, typ hela mitt liv, mm. kan man väl säga. Och jag har jobbat professionellt, uppträtt professionellt med hästar i, vad är det nu, kanske är det 24 år sen, det måste vara 23 eller något mm. sånt, alltså, rent för många år. Mm. När, man, när man kommit över 10-strecket så kan man liksom sluta räkna, så det, det är väldigt många år. <laughs> men, men det har också gjort att den liksom äran att kunna jobba med hästar som jag har gjort har också gjort att det har öppnat väldigt många dörrar runt omkring och man har lärt känna mycket kul folk runt om i världen liksom. Mm. Så att, eh, jag är väldigt, väldigt tacksam på hästarna. Mm. Det är liksom verkligen någon som har byggt min, min karriär och det det jag har också runt omkring, det är hästarna, definitivt. Mm. Och sen har jag gjort det då, jag har gjort två stora europa -tornéor. Jag har gjort, skulle jag våga säga, alla arenor i Europa, mm. skulle jag våga säga att jag har gjort av de större. Inklusive Wembley, Manchester Arena, Ultra Arena, Prague, alltså alla de stora. Wow. Eh, eh, och efter jag hade gjort min andra europa då kom liksom frågan om jag skulle göra tv. Mm. och Då blev det då, Ponyakuten. Och då Jag brukar skämta säga att ponjakuten är nästan lite av det minsta jag har gjort i min karriär. Men det blev det största i Sverige. Ja. Så så att, man pratar om ekstremister och
0: säger man. Ponyakuten. Ja, han har bara oh, ai ja. och Varje dag
1: föddes absolut sociala med och jag bara, när ska ni starta Ponyakuten? Ja. Och, så det, och jag säger, jag älskar ponjakuten. Jag är väldigt, väldigt stolt över Ponyakuten. Och vi, och man ser på alla frågor som kommer både i sociala medier och även faktiskt fortfarande brev, och även när vi kör event och så där, för att det snorrar fortfarande i Danmark, Finland och Norge. Så, att det, är liksom, ja, så det, är, det är superkul. Jag är jättestolt över avnichten. Mm. Det, det är kul. Liksom. Mm. Så det vill jag se. Och sen, jag gör en del reklamfilmer om mina hästar. Och som sagt, uppträder fortfarande runt om i världen med dem innan COVID kom. Så. Mm. Och, men så har jag liksom haft som en dröm alltid att kunna göra gården här hemma köra upp prästgården liksom lite mer som en hemmahub mm. Där jag kan vara lite mer och inte far runt så mycket. Mm. Så att, vi har mina arenor här hemma där vi tar, har en bra läktare och sådär. Där kör vi mina vänter på sommaren. Man kan komma hit och träffa mig och mina hästar. Och sen kör jag mina Camp här hemma på sommaren. Mm, yes. Då ungdomar <laughs> kommer liksom som en sån här riktig det är som ponjakuten, fast det spelas inte in. Precis. Men de kommer hit med sina egna ponis eller stora hästar. Jag tränar dem och framförallt tar vi in andra tränare mm. som kommer hit och tränar och vi har Kraft som håller och så här. Det är liksom spännande.
2: Mm.
1: Och ett jättebra samarbete med hök som kommer hit och alltid pratar om hur tränsen ska sitta och sadlar. Alltså de där lite så här basic men viktiga sakerna. Mm. Och nu kör vi också då Tobbe för vuxna och det ska bli, det ska bli ja. intressant att säga hur det går. <laughs> <laughs> <här> och sen har vi då restaurangen på gården, vilket vi har, den har varit här nu i tre år. sedan 2019. Sen 2019. Mm. Och... Det har liksom varit helt crazy, fast vi har haft då covid och allt det här hemska så hade vi trots allt det för sommarna 20 000 besökande gäster på gården så det är, liksom, ja. det är väldigt mycket folk Det är mycket människor Det är mycket människor. Mm -hmm. eh, Så jag, jag är väldigt glad över gården att, liksom, att vi har hittat en form här hemma som, 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 som funkar liksom. Folk är glada och nöjda och vi är glada och nöjda och djuren mm. älskar hemma ja, det eh, så, det, så den försöker jag liksom så hela tiden utveckla lite mer och nu har vi också kört vi har haft i restaurangen lite andra grejer. Mark Levin, Gut och Henrik har kört podd härifrån. Och nu ska vi köra det här Off Horse. Just det. Eh, som vi kom på istället för att eh, på häst och off häst, mm -hmm. off horse och mm -hmm. Så att vi kör det och så tar vi ut lite olika kända ryttare. Eh, och lite folk runt hästvärlden. Eh, vi har en superduktig moderator, Malin, som kommer att liksom moderera den när folk sitter och äter. Och sen blandar vi in dem lite som jag då tycker är viktigt och Alex också. Det behöver inte alltid vara så här mega hästigt. Vi har också två av gladiatorerna, mm. Ako Him och Aris, som kommer för att prata om just hur man själv ska äta.
2: Mm.
1: Vad ska man äta? Hur stretchar man? Hur ska man träna? Alltså ofta är så att hästfolk de pratar så mycket om sina hästar att den ska äta exakt klockan fem och den ska det och det och det. Men de glömmer liksom bort sig själva. Ja. Så det är också lite så här en uh, wake up call på något vänster. Mm. Uh, så vi försöker hålla gården ganska effektiv men ändå liksom igång. Och sen är den nu byggd så att jag kan liksom ha mitt privata med hästarna och restaurangen lever sin, sitt liv med egen infart men man kan ju då självklart se från restaurangen mm. Både mina hästar och kameler och grejer mm. så det är ändå här det funkar liksom mm. väldigt väldigt bra mm. um, Så att jag är glad över det mm. Och Alex då som har restaurangen Och driver den med bravur uh, Där började liksom samarbetet att han började producera min musik För, mm. för fem år sedan mm. Och sen har gjort min musik till föreställningen till Också igen runt om i världen. Både Dubai, och Italien, eh, Friends i Stockholm, Elmia. Eh, och han är grym på att liksom producera och göra musiken till uppträderna. Eh, och sen då är det lätt att han också gjort lite kyrmusik till lite andra kända ryttar. Och mm. så, att, så vi har liksom ganska så här bra samarbetspunkter. Eh, och även självklart vad det gäller eh, allt annat runt omkring med kontorerna han är grym. Man måste, liksom ha, man måste ha bollplank och det är väldigt skönt ibland att ha bollplank som inte kan häst. Mm. Som liksom har inte annat tänkande. Just det. För jag har också suttit på bollplank med häst som Birgitta Chiellin, till exempel är mitt stora bollplank. Men, men, hon är verkligen hästnörd. Men så här, ibland är det bra att ha inte häst och ibland är det väldigt bra att ha häst. Liksom. Mm. Så att man, det, den att funka väldigt, väldigt bra. Mm. Tycker jag. Mm.
0: <laughs> så ja, så är det. Precis, ni har ju verkligen byggt en, liksom många delar mm. här. Mm. Vilket är jättekul. Och du Alexander driver ju restaurangen då bland
3: annat. Ja det stämmer. Mm. Jag kan presentera mig. Mm. Yeah. Alexander Moratore, halvpolack, halv halv italienare, född i Sverige. Mm. Uh, uppvuxen i restaurangbranschen sen tidigare och har hållit på med musik sedan jag var, alltså sen barnsben, haft det som ett intresse liksom hemma. Um, ja, sen började vi samarbeta lite smått uh, och det var musiken som för oss samman. Från början var det mamma som är veterinär mm. som <laughs> för oss samman. Men uh, så vi började samarbeta och vi snackade lite om att det hade varit kul att göra någonting Utveckla någonting på gården Som har med mat att göra mm. Så vi öppnar restaurangen 2019 och har drivit den sen start mm. Och det har, gått, det har gått Väldigt bra för oss och man säger Vi har jobbat väldigt mycket jobbat väldigt hårt mm. Men folk uppskattar konceptet Det är lite mm. annorlunda koncept mm. Jag brukar åka med till Dubai Vi håller på lite där Med projekt, tar bara sina projekt där nere mm. Jag försöker etablera mig lite Och Försöker hänga med där också. Så det gäller ju
1: också alltid att, som sagt, hästarna har ju liksom en förmåga att öppna väldigt många dörrar. Ja. Mm -hmm. Och sen är det också, tycker jag, att lite stolt när man åker från lilla liksom med hästar och musik. Och jag och ska uppträda, så åker vi till Dubai och ser vi Abu Dhabi, en helg och tränar och uppträder med hästarna och sen åker tillbaka till sjörupp igen. Mm. Jag gillar liksom att man så här kan få ihop helheten och framförallt också att kunna vara lite mer baserad hemma när jag väl är i Sverige och vara här mm. och inte behöva liksom flacka runt så mycket med hästarna, det är otroligt skönt. Mm. och kunna gå ner och göra någonting och sen gå ut och sen gå runt i hagen, alltså det är så här, jag,
2: älskar
3: det. Ja. <laughs> jag älskar det. Det är så bra för att vi, vi kompletterar varandra en hel del vad det gäller allt från kontoret som Tobbe sa. Vi hjälps åt en hel del, vi ger varandra idéer, uh, ibland när jag behöver hjälp med något så har Tobbe något bra råd.
1: Och... Jag tycker alltid att jag har bara ja. <laughs> ja. Till och med med natteolja. Till och med det är väl bra helt, tycker helt, jag själv. Helt rätt.
3: Nej, men så det är kul och det är kul att komma från en icke hästvärd till bara häst kan man säga. Fast Tobbe gör ju mycket annat också som är väldigt inspirerande. Han som sagt har en del samarbete. man lär sig väldigt mycket av Tobbe Larsson. Och sen tycker jag också kul med Alex restaurang för att han som sagt har verkligen haft alla
1: alla Sveriges hästkändisar och ja. även, även många tyska hästkändisar. Och så. Och han har liksom ingen aning om vem de är. Om inte vi har träffat dem ute någonstans innan. Så det är också, då inser man hur hästvärlden är också väldigt... Så här, uh, det är liksom egen liten värld för de vänster och så där alla förväntas veta
3: för de vänster vem man väl Alltså nu, nu vet jag vem de flesta är. Ja nu kan du känna de Men nu vet vi, är. vi har varit på Stockholms arena och suttit där i vippen och ätit så har, du kommit fram folk som säger hej hej. Ta väl bara, vet vem det är? Och bara, Nej det är den bara, va. wow vilka meriter. Men det är också intressant för då kan man, då kan man prata som vanliga människor mm. utan att det ska bli mm. något mm. Och hästvärlden är också kul tycker jag för, att den, för hästvärlden
1: är också som sagt, den öppna dörrar, men mm. den blandar också väldigt mycket folk. Mm. Mm. Det kan liksom vara högt och lågt och vett och britt och ändå liksom, alla, alla har intresset av häst och det är mm. någonstans det som heller, alla har drivit mig. Liksom. Mm. Egentligen, egentligen är det väldigt enkelt, det är, så att det är kärleken till hästen mm. och den tycker jag man så ibland glömmer lite grann här hemma. För man mm. kanske har så här, jag prestationskrav eller man ska prestera och man kanske titta mer på storlek på lastbilar och sadlar och grejer Och istället för att tänka liksom så här, det är egentligen kärleken till hästen som är liksom number
3: one mm. och det är som också för det ihop mm. Jo, men det som Tobbe säger är en väldigt intressant guy. det är att många som håller på med häst vissa gör det som en hobby, vissa gör det professionellt men de har oftast en annan syssla mm. som man också kan kombinera mm. där man hittar många samarbetspartners till exempel inom olika grenar mm. så det är verkligen att djuren för en tillsammans mm, på mm. olika sätt. Och sen är
1: det också att många har ju väldigt intresse av hästar framförallt runt om i världen. Mm. För min del har jag sett äh, återigen, i Dubai så att där är liksom hästen liksom en, en annan symbolstatus mm. ja. är i Sverige. Det är liksom mm. öppnar otroliga dörrar. Alltså, man mm. skulle inte komma i närhet med de connections om inte det inte var för hästarna. Precis. Alltså det är liksom, mm. forget it. <laughs> så att hästarna är kul. De varelser. De verkligen mm. Men du har ju
3: också lyckats på ditt sätt. Jag menar det är många som håller på med häst. Detta är min det är vad jag tycker. Men många håller på med hästar och har inte åstadkommit det då och gjort på din front, till exempel som i Dubai.
1: Mm, men jag, jag tror att, äh... är att alla, alla åstadkommer på sin front. Jag För min del har alltid varit så otroligt viktigt att jag inte känna att jag vill inte inte tävla. Det är inte, därför, det, är inte mm. det som är drivkraften för mig alls. Utan jag, jag har en helt annan drivkraft och det är hästarna. Det mm. är det jag tycker är kul. Just det. Och det är därför jag inte heller vill vara så ibland för mycket involverad i saker. För att jag, det är inte det jag tycker är kul, det här runt omkring med hästeriet. Utan det är själva hästnördet jag tycker mm. är kul. Liksom. Mm. Det är det, det är det jag tycker är, är roligast egentligen, måste jag inte Men äh, hästar är coola. Ja. De är coola.
0: Ja, det är häftigt. Mm. Och det finns så mycket att göra, som ja, sagt, så det går att kombinera det. ihop. Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är en väldigt vacker gård ni har.
1: Ja, men här är fint, men det är i att fall ska man komma på sommaren det är det finare. Ja, men
0: <laughs> nu är men det, det, det inget fint, mm.
1: vill jag få <laughs> säga. Nej, <men> typ, man, <laughs> så här vårt. Ja, gården, liksom, gården är byggd 1863, mm. så det är en gammal prästgård, mm. inte hästgård. Mm. Och som sagt, nu har jag haft 20 år, så att jag har så här, renoverat ganska mycket stall och byggt ridhus och allt det där. Men jag har försökt hålla liksom på en, en skala där det känns hemma. Har mm. mm. du
3: förvaltat en väldigt stort. Ja, det, väl det, det är ett stort, har, ett stort ställe. har väldigt mycket arbete
1: Ja, det är ett stort ställe, men, men, men jag vill en att det ska kännas hemma och myset på de vänster. Mm. att man känner den faktorn. Det är därför funkar också, att det är så bra med restaurangen. På restaurangen ser man vissa delar av gården, man ser vissa hagar och så här. Mm. Men ändå kan jag liksom ha mitt för mig själv, men man kan också säga när jag tränar på ribbanor när man sitter i restaurangen. Mm. Så är det kul för att är nog lagom avstånd så jag kan mm. ändå fokusera på det jag ska.
2: Precis.
1: Sen tycker jag att det är skit kul att gå in i restaurangen.
3: Jaha, nej jag hela tiden. Nej, nej. Skämt på Silo.
1: Nej men alltså vin ibland och ja. hälsa på gäster ja. om man är där ute. Alltså, det är kul, mm. det, är, det är skoj. Alltså, när man, kan man sprida glädje så är det bra. Mm. Glädje ger liksom bra energi. Härligt. Mm.
0: Och vi har en massa saker vi ska prata mm. om idag, eh, men jag tänkte att vi kunde börja med första första liksom, blocket och det är yep. För du är ju lite av en hästatist mm. eh, Tobbe och åker mm. runt som vi har sagt och mm. visar upp och mm. Jag tänker du kan ju bara få börja med, liksom, om jag säger frihetsdressyr mm. eller vad du gör, kan mm. du berätta men, det,
1: Om man säger så här, frihetsdressyr, när jag började min karriär, då kan man säga att om man var i Sverige och använde ordet frihetsdressyr eller liberty dressage eller Så så tittar alla på en bara så här, va? Och idag är jag så stolt över det, för det har ju verkligen blivit liksom, alla kan ordet. Alla har testat eller försökt eller provat, eller liksom. det är mycket mer vanligt om man uttrycker det så. Det enda som jag fortfarande förvånas med stort frågetecken är att landets alla ridskolor och framförallt Svenska Ridsportsförbundet inte liksom har vaknat och tagit till sig och liksom använder den formen. Det är jag mycket förvånad över fortfarande. Jag tror även därför som kille om man håller på med häst i Sverige så kommer det liksom alltid en gång med 1800-talets klassiker ni vet som kommer i hästtidningarna. Oj, hur ska vi få mer killar in i sporten ja, och nu det kommer varje år. Mm. Och varje år så har de samma idé, vi ska ju ha riddare på vår rikland, nu kommer det jättemycket killar Och det är så, här, nej det är inte så att vi killar vill vara riddare kanske, man kanske håller på med hästar för man tycker om hästar mm. Så varför inte göra saker istället där folk känner ett, en connection och ett band, det är om du är barn eller vuxen mm. För känner du den connection en, två gånger med en häst så är det wow, mm. Det har inte om du är riddare eller vad du är för någonting mm. Och där är jag förvånad att inte ridskolor och framförallt Ridspårdsförbundet inte liksom har anammat det mycket mer det fattar jag inte riktigt. Jag menar jag för min egen del eh, tränar med landslaget i Dubai. Hela Hopplandslaget. och Då, pratar, då tränar jag med dem med frihetsgrej och kommunikation. Och jag, de, för de tycker att det är jätteintressant att kunna ta med sig upp på ryggen och hur man tänker, eller hästar som är rädda för saker. Eller vad det nu är. Eh, så den, den är lite, den, den lite såhär i Sverige så här, märkligt tycker jag. Mm. De hade behövt liksom en liten kick. Mm. Eh, och det öppnar också liksom lite nya dörrar och när nya dörrar öppnas så öppnas också lite nya sponsorer, alltså det blir alltså en synergieffekt på allting. Ja, ja. Eh, men jag tror också varför jag har lyckats i min karriär, det är väl för att jag inte har haft de spärrarna. Mm. Utan jag har sett möjligheterna och sett vad det ger runt omkring. Liksom. Man, man kan inte bara fyrkanta in sig. Liksom. Man måste vara gå som allt så här utanför boxen. Precis. Så, för mig det är liksom en, det betyder det väldigt mycket och det har gjort, som sagt, hela min karriär med hästarna. Och det är väldigt kul att hålla på med. Mm.
0: Mm. Och hur tränar du din hästar?
1: Eh, aldrig. <här> 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 Nej, men det är, det är verkligen så att, att nu har jag haft förmåner att ha mina hästar, vissa av dem ganska många år. Nu jag, tyvärr, gick jag bort från mig här i, för ganska kort tid sedan. Och, mm. och, han är född där hemma och uppvuxen i haft sedan jag var liten. Men han mm. blev 26-27. Uh, och det är också att jag, jag, är, ingen, jag är ingen sån som tränar liksom en timme varje dag. Jag tränar lite när jag känner för det. Uh, och samma med mina elever som jag som kommer hit och tränar antingen fri eller vanlig eller vanlig drösyr. Det är samma där de blir alltså så förvånade att så här, jag kan avbryta en lektion efter tio minuter. Jag kan också hålla på i en timme. Alltså, för det är här, när det går bra ska man sluta. Mm. Och det är också något som jag verkligen försöker förmedla att folk att inte liksom klockan eller ja, så här, det är den är helt oviktig. utan mm. det är verkligen så här få känsla och få liksom the moment istället mm. det är det som är det viktiga. Mm. Då kommer man liksom långt fram. Mm. Och jag ser när jag har varit iväg i bland längre perioder härifrån och så kommer man hem och så ska man träna och så tänker man, "Ah, då kommer de inte ihåg någonting." <laughs> Men det är alltid tvärtom att de kommer ihåg och jag känner mig yeah. så här, äh, vad ska jag göra nu?" Mm. Så att hästarna är de är grymma på att komma ihåg alltså. De är det, det, fastnar. Mm. det fastnar. Så att jag jag, jag, jag har liksom inget sånt här inrutat schema, absolut inte. Sen är det klart att ska jag göra något jobb eller så, vi ska iväg på ett stort uppträdande och jag vet att nu ska vi hitta eller dit och så, då självklart är det en helt annan liksom historia. Då ska det sättas kostym och musik, alltså då, är det, då är det mer, bussar på vad det är för evenemang liksom. mm. Och sen är det ju ofta så när folk ser en ibland när jag bablar när man är iväg på saker och så, så här folk, de är åh det var så kul och du är så duktig på att babbla så spontant och så fast <laughs> ofta när det är spontant och bra så är det ju repeterat. Mm. Det är det folk oftast glömmer. Yeah. Det spontana är ofta liksom, kanske inte manusrepeterat, men man har liksom en mm. jag har mina punkter i huvudet när jag mm. går in. Och sen handlar det självklart om att kunna känna publiken. Mm. Var är den liksom? Är den med mig emot mig eller är den glad? Är den ledsen? Eller... Det, det märker man de där första fyra sekunderna när man går in. Mm. Och sen gäller det ju då också, det är det som är det svåra, ha koll på hästarna. Precis. Ja, så det är liksom, det är lite dubbelt. Mm.
0: Just det för jag, Många som lyssnar på det har säkert sett dig, eller sett på YouTube, eller live. Du har varit med på många ställen. Mm. Och, jag är också
1: väldigt gammal. <laughs>
0: <laughs> och det är ju, de gör ju massor olika saker. Ibland sitter du på och de bygger, och ibland går de helt fritt, och de går bredvid varandra, och de går efter varandra. Och du, när jag, det jag tänker på när jag ser det är det är väldigt små hjälper. Mm. Ofta har du några pipinna med dig. Kan du inte berätta lite om hur du lyckas göra så små hjälper mm. och hur du lyckas få dem att göra de här olika jo, men
1: alltså, sakerna? Jag tror samma med hästar, om man, tar liksom, om man delar in det i frihets och syr från marken helt och hållet så handlar det om, som jag alltid gör, vilket är väldigt enkelt egentligen att så här, man lär hästen sitt namn man liksom mm. skapar en individ och jag brukar alltid ta som parallell om man tänker på en hund mm. en hund kan alltid sitt namn mm. medan hästar kan inte sina namn Nej, för att är det riktigt. är liksom så här, en häst eller den heter så, fast den vet inte om det Nej. Så att jag lär alltid liksom hästen sitt namn för då skapar den en individ. Och när du skapar en individ då har du någonting att kunna kommunicera med. Mm. Jag kan säga bra, jag kan säga dåligt. Mm. <laughs> då har liksom, du en början men har jag inte ett namn och en individ så har jag ingenting att kommunicera med. Då är liksom mm. bara en, en köttklump. Just det. Så att jag skapar en individ, ett namn. Och det, hästar är så, de lär sig sitt namn på fem träningar. Så kan de <laughs> sitt namn. Alltså de, de är så snabba att lära sina namn. Och det är därför jag gör när jag jobbar flera lösa så måste de ju kunna sina namn, för annars kan jag inte heller liksom kommunicera med en och en. Nej,
2: precis. Så säger jag då
1: broms så bromsar ju alla, hela gruppen, så yeah. jag måste kunna liksom gasa igång en och bromsa en eller säga till en att uppföra dig eller ja, vad precis. det <laughs> Så Frihetsgränserna de skapar liksom den här individen, sen har jag alltid haft som mål att liksom inte bara själv fastna på marken. Mm. Så båda mina operatörer har ju rivt också, de går ju piaff och passage, och jag en som gör capriol och, och byten och allt det där. Men, men, det har aldrig varit det som har legat liksom varmast om hjärtat för mig, utan det är, det är Marken jag tycker mm. är kul. Mm. Sen rider jag så fortfarande och då har jag faktiskt precis köpt i, i största hemlighet en ny, en ny stjärna som mm. jag ska ha, en Lusitano-hingst.
0: Wow. Som är
1: en, en elefant, han är 1,68. Uh, och han liksom möter mina frihetsvärdar och mina ridhästar för att han är nämligen guldfärd på kroppen med svart man och svans. Så det är liksom en blandning av mina ridhästarna och mina guldiga hästar. Ah, just det. Uh, och det blir min nya fast från ryggen. Mm. Uh, men han är superfin. Och uh, det ska bli så kul med honom för det blir också en ny resa för mig när man börjar om. När man har haft sina hästar så många år så när man skaffar en ny så är det verkligen så här. Wow, mm. <laughs> för jag är inte van vid att byta. Jag har allt samma Så jag är så här riktigt taggad på det sadel. Det är som liksom ett nytt varv när man ska ha ny sadel och man ska ha nya stövlar och det, all, allt ska nytt för att man ska liksom själv kunna komma igång. Det, ska, det känns liksom en ny kick för mig också mm. verkligen. Mm. Så att han ska göra uppträden och han kommer också till att beteckas. Vi kommer till börja med honom faktiskt redan denna säsongen. Ja, Ja det blir spännande för att vi har Redan både i Sverige men framförallt från utlandet, eh, framförallt då syrhästar som vill betecka för att liksom mm. lite annat blod mm. Men även då till ja, hobbyhästar
2: mm.
1: För of, ofta När man kommer in på det här liksom avel och så, så är det ju Jag har haft avelsingstar tidigare som har varit i avel och man möter ofta Framförallt också när man får hit folk som då vill ha hjälp med de har problem med sin häst eller det inte funkar kommunikationsmässigt mm. Och ofta är det så att den här då om vi kallar henne Anna som sitter hemma vid sin tv och tittar på OS i drösyr. Och så ser hon en superduktig drösyryttare ja. Och så tänker Anna i skogen att Men, en sån häst vill jag ju ha mm. Och så köper hon den här drosyrhästen så avkommer. då för att Anna i skogen ska ha den och rida Två gånger i veckan drosyr som hon kallar det, och sen rida lite i skogen mm. Och så går det två månader och så kommer hon inte upp och den går inte att sitta upp och den stegrar och den springer och de beter sig illa och allt. Mm. Alla de där problemen kommer, går inte fånga hagen och sådär och det är ju ofta ganska enkelt avskalat, det vill säga, du har kanske köpt lite fel liksom, motorstorlek eh, yeah. kontra vad du behöver För du rider ju inte som de gör på OS tv <laughs> <Precis>. <laughs> Och alla kan ju inte gå i OS heller Så att, den här hissen ska bli simla kul för att han, kom, han är supertilluppträdande för min del, men också en, sån här, en väldigt bra psyke och väldigt bra modell Och kommer till att vara perfekt att blanda in i så här, folk som vill ha en trevlig häst och så att det behöver inte alltid liksom vara fokuserat mot att vinna, för det handlar också om att få liksom en trevlig häst hemma. Mm. Och där kan man igen vända till hundavel, mm. där man liksom kanske avlar på familjehundar, Precis. man avlar på jakthundar. Men när du har en jakthund så kräver den kanske då lite mer engagemang och träning och så vidare. Så, så där det är sådana grejer jag försöker fånga upp genom åren som man kanske inte alltid tänker på själv, men, men som är för mig ett väldigt återkommande. Mm. Och jag stöter stöta på fråget, tonvis med frågor, det kan verkligen vara så här en säsong att nu har vi liksom så här, 50 som har frågat om hästen går inte att lasta och det är, ofta är det så här också att, att folk har ofta den här också vet och jag har en häst efter den och den ja, precis, och den går inte viktigt. att lasta och jag har hört fler som är efter den och den men ja. den går inte att lasta men, men det, det handlar inte ja. om att man avlar på hingstar som inte kan avkomma som kan lasta men det kan ju vara att det är en hingsten lämna avkomma som kanske kräver lite mer arbete precis. och kanske är lite mer... Igång, både yeah. i huvudet och i motorn. Yeah. Så att, att liksom, den, den frågan försöker jag alltid väcka så att folk liksom så här, tar det lite lugnt innan ni börjar betäcka. tänka igenom liksom, vad ska ni göra med hästen?
2: Mm.
1: För det blir ju lätt fel både för hästen och för ägaren. Precis. Det är den balansen. Liksom. Yeah. Men ja, Tillbaka till men, men frågan. Frihet ska jag på marken. Men där, för det är också för marken som jag för, förbereder på. passage och allt det där. Mm. För att sen ta med mig upp på ryggen. Mm. Och det är samma när jag är över i England och tränar Dersurfolken där på, på toppnivå så är det ju ofta vad de vill ha hjälp med, det är tre grejer. Det är piaff, och det är passage och det är lastning. Ja. Och det är väl de grannar som jag själv kan liksom rå på. Kommer de att fråga om jag träna byten, jag kan göra byten i varje sådär men jag kan inte Lära ut det på samma sätt. Alltså man måste också lära sig själv. Mm. Vad kan jag och vad kan jag inte? Precis. Och så ta hjälp av de som är bäst på respektive. Man kan inte vara bäst på allt. Precis. Tyvärr. Ja, det är väldigt kul. Ja, det, ja, tyvärr är det man har lärt sig det. Jag ja. tror och tror man är bäst på allt. Men, men det är inte så. Det finns, så att man, man måste vara öppen för liksom nya idéer och nya förslag. Och framförallt är det så med hästar som vi alla vet som håller på att. En sak som funkar på en häst är inte alls säkert den funkar på den andra.
2: Precis. Och
1: sen är det också kombinationen människan. Mm. Så det är, det är ju ett pusslande. Yeah. Det, det, det är att det det mm. Men jag jag, jag ju och slår hårt för att kanske som jag säger där med aven tänka en och vad ska jag ha för häst innan man skaffar den. Mm. Jag tar igen parallellt till hundsporten, det finns ju få som köper hund som sen kommer på. Jag vill inte ha en jakthund så jag säljer den på Blocket nu och så köper jag en ny mm. Labrador. Utan man kanske har kollat det innan, mm. vilken, men hästar så köper man och säljer lite grann. Mm. Och det, det tycker jag är så synd. Mm. Framförallt om hästarna. Utan bättre att göra liksom ett bättre researchjobb innan vad, vad är det jag söker. Precis. Och åter som jag sa, alltid när man ska avla eller själv köpa häst, ta alltid hjälp av någon som är duktig. Och så ni kan vägleda. För man, man kan inte reda ut det själv. Man måste ha någon som är duktig liksom. Precis. Och som tänker på hästarna mm.
0: Precis, och en som känner ryttaren ja. vet vad ja. behövs. och vet vad
1: som behövs Ja, och vet vad som behövs
0: Det mm. har varit lite artiklar sista tiden Just mm. det här att dressyraven framförallt går till de här extremt överrörliga mm. hästarna mm. Jättemycket motor och nästan helt klara När de är 3-4 år mm. Och sen så går de sönder när de blir 8 mm. Så säljs för jättemycket pengar Och mm. det är inte det som behövs nej, man... det,
1: nej, och som sagt att att, och det kan ju vara rätt eller fel att det är så, men, men, men som sagt, gemene man kanske, inte, som bara en häst, får fritidsridning mm. eller hobbyridning eller tävlar på lite lägre nivå mm. Så får både den ryttaren och hästen bättre av att ha en bra matchning än att liksom ha för mycket, mm. om du förstår vad jag menar, för det, det blir liksom inte bra uh, Så den, den tror jag är jätteviktig, också den fråga att lyfta, liksom, att folk mm. börjar tänka till lite men just det var det är. Och som sagt, ta hjälp av en duktig tränare som ja. kan säga, nej, men den här är... Overkill. liksom mm. det är bara så. och det är samma det räcker man bara bläddrar och tittar på hästarna och så jag gör det här dag. och det är, det är så här för mig <laughs> för det är så här, om man tittar på hästarna så är alla är så här utvecklingspotential ja. eh, på väg, väg mot de svåra klasserna alltså alla har de här eh, förloppsklorna liksom yes. och det är så här, alla behöver inte vara på väg dit och uppmåla är de inte det heller för det finns inte mm. så många som går de klasserna men, mm. men, men man behöver inte göra det så komplicerat mm. för in det end of the day så ska man liksom Love and respect your horse, och det ska vara kärlek till din häst, men det ska också vara kul. Det,
2: ska det är inte vara.
1: Tid. Ja, och det yeah. ska inte vara med livet som insats. Liksom. Framförallt inte om det är en hobby, det ska vara, det ska vara kul. Liksom. Mm. Ja, så så den, Absolut, men den, som sagt, den stöter jag på varje dag, just mm. den här med att folk som har Mitch-match, liksom mm. att det inte passar ihop riktigt. Mm. Mm. Och där är också återigen människan är ju lite grann så här Ja, det är fel på hästen, fast ofta är det ju inte fel på hästen, för den är ju likadan nu som när du köpte den. Problemet är att du trodde Mm. att du var gud med ett skulle kunna göra om hästen och det kan du inte mm, <laughs> det är det ofta som är problemet ja. så, att, så att det skapar liksom inget positivt varens för hästen eller för ryttaren utan att hitta rätt häst från början är jätteviktigt
0: det låter som att det blir spännande att se vad din nya stjärna eller hur, kan eller hur, visa eller, hur,
1: typ. eller hur, det är så visst. framförallt tycker jag, det är kul också men jag kan se på mig själv som sagt efter alla dessa år. det är kul också, där ser man också vilken ny tänning det blir för en själv mm. det är klart man inte behöver köpa en ny sadel och trends, jag har grejer, men det blir så här en vad kul, nu ska jag göra något nytt, eller såhär, så känns det i mig, liksom. ja. det, det, det jag tror jag är bra också. Ja. För då skärper man till sig lite grann och inte blir så slentrian på det. Så att, ja, det blir bra. Ja. Det blir bra.
0: Gud, vad kul. Mm. Jag tänkte att jag skulle hoppa tillbaka där lite grann, för du sa att bland det första det gör är att lära hästen sitt namn. Hur ja. undrar jag, hur gör man det?
1: Ja, men det? Det är väldigt, väldigt enkelt. Jag brukar alltid göra när jag kör min open room såhär, visa verkligen tydligt hur man gör också. Såhär, för det, det är verkligen enkelt. Man har hästen framför sig, alltså det står huvud huvud med hästen. Hesten är kanske hästen en meter, två meter från dig, grimskaft och sen gör jag så att jag kallar hästens namn, sjunker ihop i mitt kroppsspråk och backar samtidigt. Och så händer ingenting naturligtvis. Och så gör man det ett par gånger tills man ser att hästen är på väg att liksom, få mm. ett intresse och börjar väga över. Mm. Då berömmer jag. Och sen fortsätter jag tills jag liksom helt plötsligt får den där, som jag sa tidigare, den här känslan som är cool, den tycker mm. jag fortfarande kul cool. När du sjunker ihop och backar och så kommer hästen med, ja,
0: just det.
1: Det ser ju men då, ja, du känner som att det är ett snöre som du drar i, du känner att du connectar på någonting. Mm. Och då är det en att säga att ett steg räcker att stanna och beröm. Mm. Och beröm då klapp, röst och ibland godis. Men framförallt att man inte liksom gör tio steg utan mm. ett, två steg och sen vara nöjd. Mm. För det är där vi ofta människor har problem, att vara nöjd.
2: Mm.
1: För har man då gjort det så kanske precis ens kompis kommer in i ridhuset eller på ridbanan och tänker man jag ska visa. Mm. Och så gör man tio steg och så går det åt helvete. Mm. Så att det gäller att våga med små och korta grejer och hellre gör om, gör om och gör det kort och enkelt för hästen. Så så, så enkelt är det att lära dem det De lär det jättesnabbt. Sen gäller det att inte missbruka det. Samma som på hundar. Att man kan liksom inte hålla på och kalla på dem hit och dit. Man får liksom vara konsekvent tills det sitter där ordentligt på. Dem då. Och inte men det är tjata. Inte tjata, men det är, alltså det är hur enkelt som helst. Mm. Hästar är väldigt, väldigt, väldigt lätt att lära mm.
0: Och det tänker jag det skapar en väldig connection, som vi sa, ja. har ett tillit. Ja. För en till sak som jag tycker som man själv kan tycka är svårt, att hästarna mm. kan titta på lite annat när man rider och har mm. svårt att ha fokus. Mm. Hur gör du för att få dem att hålla så bra mm. fokus på dig och för, se jo, dina små hjälper? Jo,
1: men jag, jag tror jag, så att, jag, att jag tränar även på det. Det vill säga om man nu om man liksom tänker lite mer så här runt omkring. Om jag ska väg på ett uppträde och nu pratar jag om alltså de större uppträdena, om jag säger Wembley eller om man åker då. Abu Dhabi eller vad man nu är någonstans Eller Falsterbo kan man också ta det, också. mycket folk och utomhus mm. Jag brukar alltså att tänka igenom, okej okay, nu ska jag Vi tar Falsterbo som jag älskar för övrigt mm. eh, Vi tar Falsterbo och Horsjö. men jag ska dit göra någonting då, då måste jag liksom varje år och då så här tänka igenom innan Jag ska till Falsterbo, hur är det på Falsterbo? Okej, okay. det kan vara jättevarmt Då är det fullt med småflugor Och lite sandet. Mm. <laughs> det kan också vara blåset och det inverkar också både hästarna och mig men framförallt påverkar det publiken.
2: Mm.
1: Flyger barnvagnarna och paraplyerna då eller det, vet, man drar alla, alla de scenarierna drar jag i mitt huvud för att och det måste jag träna på hemma. Jag måste träna på den här folkmassorna. Jag måste träna på ljudet om det är ljus om man då arena. Det tränar jag på hemma. Mm. Det, det är inte så att man kan göra ibland som man ser tyvärr, när folk tävlar hästar eller man hör att och vi åkte på en tävling men oj de blev redan för dumma bordet. Uh, jaha men har ni inte tränat på det? Nej. Det hade de inte gjort då, utan Nej. jag utsätter min hästar för det hemma innan. Ljud och ljus när vi har kontroll på det, så att det inte blir att de blir rädda. Mm. Utan att man liksom kan styra situationerna istället med dem. Mm. Det lägger jag jättemycket träning på. och Samma med träningen där det är folk på läktaren, ljudet går av, ljudet går på. Alla de där sakerna som kan hända, att mikrofonen knastrar. Alltså mm. Allt det där som kan hända och som kommer till att hända när du är väg ibland. Mm. Uh, och där är det så viktigt för mig att hästarna hela tiden har fokus på mig mm. Och att jag känner min så jag ser på dem När de håller på att tappa fokus, för tappar de fokus så är jag körd
2: yeah. De
1: måste hela tiden ha fokus på mig för att annars är jag liksom uh, Gone with the wind mm -hmm. Och ibland tappar de fokus på mig Och då är jag gone med the wind Och då får man liksom också här, bara så här Lugn, lugn, andas, andas yeah. Och det är det som är charmen med frihets och syr Jag lider med ridning också, ingenting är perfekt mm. Och det är det man måste liksom, man må, behöver inte vara så perfekt mm. Men sen är det Alltså den känslan när man står på ett stort uppträde och, och man tappar kommunikationen mm. Den är fruktansvärd Men den är också den bästa av alla känslor när de fyra sekunder senare, senare känner att nu är kommunikationen tillbaks mm. Den är obetalbar mm. uh, Och jag, ofta när jag tränar mina hästar eller man är i väg är fortfarande Efter alla jag så har sådana här wow moments liksom Man tänker hur fattar de det? <laughs> det är så här, hur, hur, hur fattar de vad jag menar nu? Ja. Uh, och det, Jag försöker också med hästarna, att, när jag tränar, att jag inte göra det för mycket i samma ordning och så, för att hästar är så snabba på att lära sig. Mm. Vilken, ja vet hur du rider, och ska jag byten exempelvis, varför vet om du ska göra det där eller mm. där, och det är samma med frihetskärna. Mm. Så det gäller liksom att kunna styra dem och vara med dem, och inte, jag ser aldrig man själv som någon ledare, utan vi jobbar ihop liksom. Mm. Så jag försöker att tänka, att det är lite så här mer modernt kontorslandskap. Mm. Mm. Uh, jag tror inte på den här eh, vad ska jag säga, ledartypen som hästarna liksom följer. Alltså, nej, man måste jobba ja, ihop. Ja, man måste jobba tillsammans, liksom. det tror jag är jätteviktigt också.
0: Precis, att de följer dig för att du ska vara dominant. Mm, ja, nej, det vill jag vi inte ha det. E,
1: och De ska inte heller följa mig för att de ser mig som en godispåse. Liksom. Det, det, det har, det, man stöter på mycket under åren. Men när jag, Även mina hästar som rid som kan ha super piaffer passager och så där blandar folk Åh, oh, ja, men han ger dem godis och brukar jag säga ja, men åk du hem med dina godis ska vi se någon piaffär passager så bra Alltså det är så här, det är inte det det sitter i och det får inte sitta det, men det kan vara en belöning och det kan vara liksom en upp energi. och sen försöker jag alltid när jag tränar med mina hästar när man nu med har liksom möjlighet att kunna välja att är jag på så halv någon dag eller känner att jag inte liksom, jag som vi men får att man är inte är hundra i form mm. då skiter jag i träna. Mm. För att jag vet om att det kommer inte att bli bra. Mm. Uh, och det är bättre att avstå än att göra för att jag ska. Mm. Det är bättre att liksom, skytta i då. Mm. Uh, men det är väl sånt man vill också visa armåren när man vågar, <laughs> <laughs> man vågar gå lite utanför precis. armarna.
0: Vågar acceptera att idag ålken. Precis, precis,
1: idag är jag på skyttal till mor. Igen. Men träningen handlar, kan man säga kort och gott, både från marken och ryggen. Det handlar om energi. Mm. Att ha energi och vara liksom, ja, bra energi, mm. den smittar. Mm. Bara energi som smita alltid av sig mm. så. Alltså. Även, Även på hästar. Även på hästar också var tanter brukar jag säga. Ja just
0: det. Ja men det är ett superbra tips. Och jag tänker för, nu har du berättat att till exempel hopplansaget mm. i Abu Dhabi mm. var det? Dubai. Abu Dhabi. Mm. Mm. Eh, gör lite sådana här tänk mm. och att e kanske mm. ligger lite efter där. Mm. Finns det liksom, oavsett vilken disciplin man mm. lider, om man är skogsryttare, mm. tävlingsryttare eller jag vet inte vad man kan göra. Är det, finns det fördelar med att jobba med frihetsdressyr eller? Från marken, ja, men det,
1: alltså, jag kan, jag kan stolt, stolt säga att jag hjälper dessutom två stycken av i England i drösyr med, med samma saker och det, och det är så att, Ja men du det gör det för att jag menar Du får en kontakt och kommunikation med din häst Och är den rädd för saker på marken så kommer de till vara rädd när du sitter på för samma sak Så att mm. du kan liksom göra väldigt mycket och det blir också en komplement till den dagliga träningen mm. Att man kanske kan Inte sitta liksom, och hava runt i, upp, i ridhuset eller och bara träna, träna, träna Då kan man träna frihetsgrejer mm. Och hästarna måste ju lära sig att bli lastade, de måste lära sig att åka själv, stå själv i stallet. Alla är liksom egentligen basic och som man ibland glömmer bort liksom, i all hast. Så, att, så definitivt, jag menar, jag, jag, en dag när jag blir pensionär ska jag dra mig tillbaka. När jag, när jag, då ska jag skriva en bok om alla hästar jag har haft i träning. Så, som, där har jag haft liksom ett, ett antal hästar som har gått på den absoluta toppnivån i de respektive grejerna. När det har varit något strul med lastning eller piaff eller passage eller något, när det har varit annat. Liksom jag ta maskat tagtur och det där jag har en, en halv bok om såna ämnen kan jag säga. Eh, så att, så absolut är det det och jag, jag, jag hoppas och tror att som sagt även någon vaknar till. Jag, det det är lite konstigt. Mm. Framförallt när man liksom ser utvecklingen för hur den går jag, man kommer allt in på det här, framförallt när man pratar om där med säkerhet och sådär med hästarna jag förstår, och det är jättebra att man har hjälm och när man rider, det är superbra eh, och det är ett aktivt val liksom när man är över 18. Eh, men händer olyckan så händer det och för mig är det viktigt att ha en säker häst, mm. ja, för du kan liksom in där 12 skyddsvästar och hjälmar, det hjälper inte om inte du inte har ordning på din häst. Så att man, liksom, man kan inte bara ta på sig det och tro att allt är frid och fröjd, för så är det inte. Mm. Mm. Utan jag, jag försöker mer så här, tänka säkert med hästen. Och hur, hur kan jag tänka mig och alltså hur kan jag kommunicera? För när jag känner hästen så känner jag också hästen mig. Det vill säga den springer förhoppningsvis inte på mig. Mm. Och alla de där små sakerna. Liksom. Mm. Så att ja, det, är, det finns många aspekter. Liksom. Mm. Mm. Ja, jättebra
0: och det, så jag tänker också det att de allra flesta får i sin grund på ridskolorna mm, mm, mm. Och om man kan få in det lite där, det mm, är tänket och bandet och sättet absolut. att arbeta med Det hade ju varit absolut. kul att se vad det skulle kunna ja.
1: ge ja, jag, jag skulle nästan våga sticka ut hakan till ridsportsbundet och ridskolan att Jag tror det hade givit mer än mm. deras riddargrejer för grabbarna för dringungssporten <laughs> alltså ja. det är så här, för Som sagt, har du väl testat någon gång och fått den här kommunikationen och kontakten med hästern oavsett om det är på marken eller ryggen så är man fast. Mm. Det är större risk att du blir fast kan jag
0: säga.
1: Just det, just det. Man söker den. Ja. Ja, det är en man söker den. Jag tycker säkerheten med hästen är liksom viktig om man har den på marken och att man kommunicerar. Och så. Sen tror jag också att det är viktigt att, att folk som håller på där ute. Jag jag ibland eh, uppträder så rider jag alltid utan hjälm naturligtvis. Och, för jag vill det och jag är också vuxen. Mm. Och Det är liksom ett, ett val man kan göra. Det är ingen lag på det faktiskt. Eh, men rider jag hemma eller rider en unga så självklart har jag hjälm. Men, Självklart har mina snygga kepphjälmar. Men, 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 men det är liksom ett val man gör, men, men när man då också ibland läser kommentar folk som liksom, du vet, uttalar sig, och det är så hemskt att du har inga hjälm och bla, bla. Ja, säger ni och tittar på voltiv där barnen står tre i höjd i sockerplast. Precis. Är det okej okay, tycker ni då? Ja. Eller är det okej okay att Spanska Ridskolan ryddar ut alltså, Det är så här, folk har så lätt idag i hela att attackera andra. Mm. Och det är, så här, det är också så här, det är jag väldigt, väldigt emot, för det är så här, vet du vad? gör det bättre själv. Var god. Mm. Alltså det är lite så litet Folk har så lätt för att hacka och framförallt pass ryttare som håller på professionellt. Jag ser på en en hoppryttare för tag sen som har så fått massa skit från någon grej som också var så här ah, fast hon är fast du liksom i skitduk. Det var var klagande på. Mm. Alltså så här, vad är värst liksom? Mm. Det är eller någon som sitter i otakt och skumpar på en för liten häst eller alltså, så här ställer i paritetik. Men jag, jag tycker så att det är så lätt att du så, attackera på folk. Gör inte det utan lägg den energin istället på att träna själv. Det tar jag mycket längre fram. Mm. Det är liksom positiv energi. <laughs>
0: Precis, ja. det kör vi på. Ja, det kör vi på. Jag tänkte att vi skulle liksom, titta för du gör ju mycket shower mm. eh, i hela världen. Mm. Och eh, de ser väldigt olika ut. Ja. Ibland är det eld mm. och ibland är det några jättefina kavajer och ser ju mm. till. Mm. Kan du inte berätta lite om inspirationen och hur mm. du kommer på allting?
1: Ja, men inspiration är ju att det har jag liksom så här. Vårt kreativa lag, som är ganska litet, men som vi liksom har bollar med. Men jag, jag gör alltid så här, eh, som jag har lärt mig genom åren. Framförallt efter de här två Europaturneringarna, lärde jag mig att fast man gör sam, samma produktion, eh, ena helgen vi säger i Italien, och helgen efter är du i Frankrike, och helgen efter är du i England, eller vad man nu är då, så är det väldigt olika som publiken reagerar på. Alltså det är väldigt olika från land till land vad man mm. liksom tycker och vad publiken tycker om. Mm. Mm. Och därför ska jag lära mig ganska titta att säga vad. Okej, okay, det måste man studera ut. Eh, som exempel då kan jag kan ta igen, eftersom vi tog det tidigare, Falsterbo och Show. Vi tar det som ett exempel. Mm. Och så jämför vi med det när jag gör till exempel, eh, vad ska jag säga? Eh, ja, någon arena i Tyskland. Mercedes-Benz Arena i Tyskland. Då är det, då är det tyska det är inomhus, då, är det, då, då har det vissa saker, utomhus har vissa saker. Och det är också hur jag sätter upp programmen utomhus och inomhus. Som Falsterbo är väldigt svårt. Falsterbo är svårt för mig. För att där finns inget ljus, det är, liksom, det är platt, det är, såhär, uh -huh. det är dagsljus, det, blir, det är svårt att göra här magiskt. Uh -huh. <laughs> eh, så, så det är därför det var mer såhär prat och man får liksom tänka på ett lite annat håll med Falsterbo. Uh -huh. eh, och jag älskar Falsterbo och den stämningen som är där, den är ju cool. Uh -huh. Men det är ju inte samma stämning som jag går in i Mercedes-Benz Arena i Berlin. Där det är här nedsläkt och, och uh -huh. snö och rök och uh -huh. det är såhär magi bara det kommer in. Det, såhär, det, det går liksom inte att jämföra. Och där är också val av kostym. Att inte liksom gör det för invecklat. Några av, av mina kostymer har jag Lars Wallin gjort, som svenska designer. Mm. Så jag har en hel del olika designkostymer, inte bara från honom, från andra också. Men det är också lite så här vad, jag, vad jag själv känner. Här, samman med musiken, att Alex då, som gör min musik sen fem år tillbaka att man så här går igenom, gör jag innan också. att Okej okay, nu ska vi göra då, som jag kan avslöja, Falsterbo ska jag göra igen. Mm. <laughs> Och. Då börjar vi redan nu, mm. så här, okej okay, det är för Alsterbo, vilken dag, hur ljus kommer det till att vara ute, hur varmt var det förra året den dagen, mm. börjar på hur mycket jag på mig ju inte uh, Och sen börjar man såhär kolla, okej, okay, ska jag ha något tema på det, ja men det och det hade passat bra, okej okay. Och vilken musik passar till det, passar det till hästen, vad är det för signal jag vill sända ut, ska jag prata, vad ska jag prata om, alltså allt det försöker jag väva ihop ganska så det ska finnas liksom en, en röd tråd i på och och där är det helt handen på hjärtat ibland svårare eh, Som sagt, fast jag älskar Falsterby Men det är svårare ibland på Falsterby för att där är jag mycket mer naken Alltså jag har inte mm. ljus och grejer och kulisser utan du är liksom pang där mm. eh, Samtidigt så är jag som sagt älskad publikkontakten Och det är, så här, det är liksom Hela publiken på Falsterby är så här, man blir ju glad Det är som all sång på Skansen fast ja. utan sång liksom. ja. det, är så här, det är det är krispigt liksom Alla är glada, det är sommar och man känner sig förväntan mm. i luften Så att jag försöker bygga koncepten så, liksom runt respektive. Mm. Och sen också brukar jag ta hänsyn till väldigt mycket vilka hästar jag tänkt ta med mig. Mm. Om det är kanske någon av de äldre eller de som är lite yngre. Beroende på vilket land det är. Hur lång resa är, där är vi en vecka innan eller hur, alltså så här, vad ska presteras. Så att man liksom inte heller kör hästarna på max. Så jag försöker alltid när man går in och kanske presterar så de presterar 70 procent eller någonting, då är jag liksom nöjd. Så man inte tvålar ur varje gång på dem, liksom. utan de ska känna att de går in och klarar det, de ska gå ut där från och känna yes. För att annars tappar de. Och de måste vara glada och de måste tycka det är kul är det något jag har fått beröm under alla år även utländs media sett. De hästar är alltid glada de är busiga jag hittar på lite vad de vill ibland fast de är äldre och, så här, men, och det gjorde Nick också när jag var på Friends med han här förra året igen det är väl handling som för för att jag springer förbi dem med äldre och skittar dem och så teon ett varv och sagt då får man den här klumpen i magen bara nej men samtidigt är det ju kul när då sen lyssnar och kommer igen men, men det, är, återigen, det är det man måste våga har du inte det liksom den känslan till hästen, så mm. bygger du inget förtroende heller. Det är det liksom, du måste ha den. Mm. Fast den inte alltid kul. Men kort så, så att det, det är mycket mer liksom jux bakom att sätter ihop musik och vad jag ska ha för hästa vad jag ska ha på mig, och var, mm. vad vill vi sända ut och är det något speciellt budskap mm. eller så Det är liksom. Ibland går det snabbt att sätta ihop det. Och ibland tar det tid och sen då ibland ändrar jag mig mitt i och säger, <laughs> Men det här, är inte, <laughs> det här är inte rätt, det här är inte alls rätt. Mm och sen
3: är det så, så förlåt, mm. ibland när vi är ute på Go, mm. Mm. så är jag med till exempel och har datorn med mig och yeah. helt plötsligt får Tobbe för sig att vi måste ändra musiken och sitter jag liksom på hotellrummet och så ändrar man och jobbar och sitter uppe en hel natt liksom och ändrar, 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 ändrar tills det sätter sig, han är väldigt där, jag
1: där gör jag samma som jag såg Pedro för ett tag sedan, någon som har filmat honom, han står och blundar och går mm. banan och snurrar. Jag såg den ja, Och, det, och så, jag, jag skrattar så när jag såg det, för jag gör ju precis likadant. Ja. Jag ser Alex fixar musiken, jag tränar till dem med häst hemma där jag lyssnar. Och sen ser jag headseten och jag liksom, står där och blundar och liksom, jag ser arenan framför mig. Mm. Och när jag är där och, och lyssnat på musik, jag gör exakt likadant. För då har jag redan upplevt det en gång minst, säkert hundra gånger innan jag ens liksom gör det med hästen, för då är jag liksom ganska förberedd på hur jag ska ha det. Mm. Och där kan jag säga, nu med en erfarenhet efter alla dessa år, att man har gjort ett antal arenor kanske mer än en gång. Just det. Så att jag har ju också lärt mig vissa arenor som, som, vad det liksom är som man tycker mindre bra eller tycker bra om. Mm. Och vissa arenor är ju svårare, vissa är lättare. Helsinki Arena har gjort säkert fem föreställningar i de det är en som jag älskar arenan backstage, Det är skitkul. Men det är en underbar arena att komma in i, men då har publiken väldigt långt ifrån dig exempelvis. Det. Och det kan ju vara så att, har du då gjort någonting där du ska ha här: samspel, då vill du till att du vet att det är Jumbo och TV, för han ser dem inte vad jag gör. gång alltså, det är så, här, så där kan man också Man måste lära sig att ja, det är mycket att hålla reda på. Mm. Mm.
2: <laughs>
1: och sen är jag ganska perfektionist, så att jag vill också veta liksom, innan, jag tycker inte om så här att göra för... Eh, jag kan improvisera när jag väl är där, men jag vill gärna veta liksom, ramarna innan jag gör någonting. Liksom. Så jag vet, och det handlar också om att jag vill inte utsätta hästarna för grejer som jag inte kan 100 stå för till dem liksom att vi är safe
3: mm. lita på mig. Mm. Det är också nödvändigt med att se till att hästarna har det bra där de ja. står. Se mm. till att de får rätt.
1: Ja, det, det är så. väldigt alltså, vissa, arrangörer, vissa arrangörer, framförallt här uppe när man är, är man utomlands är det inte så farligt men ibland när man är här uppe i Skandinavien kan man tycka att jag är skitjobbig för att jag vill också att, att min hästar ska ett eget stall. Jag vill ha mm. avspärrat från folk. Jag vill inte att folk ska komma in där alltså, det. Och det handlar inte om att jag är jobbig. Utan det handlar om att jag älskar och respekterar mina hästar mm. så mycket, och de, de är värda det. För det är de sen som ska in och glänsa och göra sitt jobb. Liksom. Så att jag, vill, jag vill inte ha det där stöket runt omkring. Liksom.
2: Mm.
1: Och därför försöker jag också den här hemma på gården. Mina hästar, vi har tycker jag själv en väldigt enkel hästhållning. Liksom. De får mat, de kommer ut. Har det varit nu som covid då de inte reser så mycket, framförallt till varma länder. Då, så Vissa av dem har tecken, de flesta har inte ens tecken nu på vintern. Mm. Mm. Och de går ut på morgonen, jag kommer in på kvällen och lerar, jag har tre stycken. men av de tre som jag har till erklart, de går på löstrift till och med. Jag, alltså jag vill att hästarna ska vara så mycket hästar som möjligt, mm. för det är det som gör sen att man duschar dem. Mm. Och så tänker man, wow, vad var det där under en lerhögen? Ibland har vi också haft grupper här, ibland har vi, vi har, eller ibland vi har ganska mycket grupper som kommer till exempel en ridgymnasium eller ridskola mm. eller företag eller så. Och då har att har varit i klubbar har varit någon gång så vad är det för en i hästar borta det har de varit nicke flera gånger så har inte varit ett känt igen honom under läran en 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 så en riktigt nerlortad häst i hagen men jag tror också att det är viktigt att hästarna får vara hästar och att man liksom inte klabbar till det för mycket Jag det är jätteviktigt
3: alltså jag som inte kommer från hästvärlden och märker jag tova han anpassar sig väldigt mycket efter djuren. Mm. Det är liksom först djuren, sen tobbe. Man märker mm. det även när han åker bort mm. någonstans. Att han först det är strunt samma om man missar fleget. Är inte djuren färdiga och något är fixat? så Det, mm. det ja, men... spelar ingen roll. Utan det, det är verkligen så, det är intressant att se. Mm. Och där, och
1: där, där kan jag också säga att som sagt, man kan tycka att jag jobbar. Med det, men jag, det är också så tillvida att jag hästar var för mig nummer ett. Liksom. Mm. Jag, 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 jag ger aldrig efter på det, då blir jag heller hemma. Med dem. Mm. Så det är väldigt, väldigt enkelt. Mm. Det är, liksom är ingen diskussion. Så det har hänt och där ja. Tobbe säger nej, vi kan inte åka. Nej, nej, åker, okay. nej, åker, nej. Då vet jag att någonting är liksom med djuren.
3: Ja, ja, ja. Det är inte med Tobbe, nej, han kan vara lerig och ja, ja. liksom Det är ingenting med djuren. djuren är, är inte det fixat? Som nej, det må, de är det som vi framförallt, vi, vi, jag det. Res,
1: de reser så mycket mina hästar så att jag vill ha det på, på det sättet med dem. Mm. För att känner mig trygg med dem från och vänster och kunna liksom titta dem i ögonen. Mm. Mm.
0: Kärleken till hästen är jätteviktig. Ja,
1: den är jätteviktig. Mm. Den är superviktig alltså. Och jag tror så har man inte den så kan man inte hålla på. Nej. Alltså det, eller jag vill inte hålla på i alla fall. Men precis. Det, då, då får det vara.
0: Jag tänkte att jag skulle stanna upp mm. lite kring just det här med musik. För, för du gör ju musiken Alexander och du Japp. har kommer ju inte som från flest världen, som sagt. Mm. Men och det gör också en del kyra, förstås. Yeah. Och jag tänker så här, det är så viktigt med hur resten rör sig yeah. och hur det ser ut. Kan du inte berätta lite om din process när du ska göra musik till häst. Ja,
3: men man märker det lite. Jag kan ju inte, nu har jag ju lärt mig en del häst, om ja. man säger så. Men i början var det verkligen så att se, se hur det ser ut. Se mm. hur hästen beter sig, hur människan beter sig, energin. Mm. Och så försöka då, det var så kul för att när man sätter ihop vissa verk så ser man verkligen att ryttaren och hästen... Får helt plötsligt ett annat samarbete. Ah, yes. Att det öppnas upp något. Och då bygger man vidare. Mm. Och det är så intressant också när ryttaren kommer och säger. Liksom, wow, det här, är, det här är ett stort framsteg. Mm. Det är kul för att då jobbar man tillsammans med ryttaren och hästen. Mm. Eh, och att inte kunna häst har liksom hjälpt att man ser det från ett annat perspektiv. Du kollar inte som, som om Tobbe hade kollat på någon som rider. Jag ser inte de grejerna som Tobbe ser. Mm. Utan jag ser något helt annat. Yes. Därför är det också kul för mig att komponera, för det är som med Tobbe's, med Freddie um, stor svart häst, 900 kg, mm. uh, skulle göra ett uppträde och då såg jag direkt att han ska ha den stilen, stråkar, uh, du tung bas, lite klassiskt. Och med, jag måste avbryta,
1: medan jag då, man har frågat liksom tidigare andra som gör musik som är vana av hästar. Då ska man säga, åh det är en stor svart häst, vi ska ha gladiatormusik. Ja, alltså, de liksom och det är det som är så man kan gå utan för boxen. Jag gillar också som Alex när han jobbar, att han, framförallt med kyrorna, som också lite annorlunda i saker, att de skickar till honom de har liksom en, en film på hur de, det är så de rider vanligt, och sen då sitt program som de har tänkt. Mm. Och sen, sen skriver han och gör musiken själv och sätter det till det. Mm. Så att de är liksom inte med i den processen alls. Och det är också... Det kan ju ta liksom en vecka fram att sitta med det dygnet runt och tittar på skärm och gör musiken i efterhand. Så det är så här, verkligen: det kan också vara att de så här kommer. Jag gillar den typen av musik, men sen skriver jag musiken själv.
3: Det är inte copy-paste, utan han gör verkligen mm. musiken ja, men Vissa kommer med tips. Ja, men jag gillar denna musiken och jag vill hålla mig till den genren. Mm. Absolut, men när jag gör det så tänker jag det här ser inte alls bra ut. Så visar jag det för Tobbe han bara, det där kan du inte ha. Nej. Så <laughs> gör jag ett annat förslag och så visar jag det och så Oftast är det så här att, wow, nej men du, du har rätt. Alltså, det det, det passar svårt. inte. Ja, men... ja,
1: för då, det, ofta också med ryttaren, och det kan säga, det är samma problem. Men ofta så, så har man ju så lätt för att kanske om du då tränar med någon och så att de säger, ja, men du, du ska ha gladiatomsik och det passar så du mm. vet. Eller de, mm. Då tror man att det är så.
0: Precis.
1: Så att det är, ibland är det ganska skönt att få en, en, en kall vind som, som kommer in. Liksom, så har en helt annan idé. Mm. Så mm. Men
3: sen, sen kan jag säga att det har hjälpt mig mycket med att känna av energi. Mm. Det är, för mig är allting energi. Hur, hur personer rör sig, hur de beter sig, vad de utsänder för signaler. Och det är står man och alltså, sätter det. Mm. Det är det. Mm. Och jag har sett många andra som håller på med musik. Och det, det blir liksom inte samma grej. Då känner jag, men tänk på, tänk på energin. Mm. Liksom. Och det har också hjälpt många ryttar. Alltså jag har inte hjälpt många ryttare. Men då, vi har gjort framsteg med musik. Vissa har haft svårt med vissa steg. Och då har jag lagt takt till det till exempel. Och sagt, mm. men prova köra till det. Och då har helt plötsligt sett de mm. Så att rytmen i musiken har hjälpt mm. en del ryttare också och då kommer jag som inte kommer från hästvärlden tycker det, det är fascinerande mm. att jag som inte kan tycker om häst kan hjälpa mm. en ryttare.
0: Och att ändå se den skillnaden.
3: Ja, energi. Ja, framförallt, också när e ryttarna, framförallt också när
1: ryttarna kommer tillbaka som sina tränare och säger wow, vi har hållit på med detta, vi lyckas. lyckats inte, nu kan vi för att nu har vi satt takten och vi kan mm. hitta ryttare. Alltså, mm. För ofta är det ju små, framförallt när det inte fungerar så är det ofta små saker ja. som det inte fungerar mm. eh, och jag menar det är nog kul för att du har haft allt ifrån folk till liksom, som sagt utländska som rider och landslagsnivå, så det,
3: ja, det, 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 verkligen, det, det är verkligen ja. Liksom. Ja. Ja. coolt. Det, det,
0: det, ja. Och du gör det från början, du skriver det, ja. Ja. spelar en del instrument men inte
3: alla. Inte alla, jag har så. några duktiga musikanter som jag ringer ibland som ja. får hjälpa mig att lägga till lite grejer. Mycket gör jag på datorn också, ja, just det kan man göra mycket med idag. Men framförallt är det att hitta rätt feeling som Tobbe säger, jag måste ha rätt känsla, mm. det kan vara tolk på natten där jag öppnar upp datorn och bara nu, nu har jag Jag
1: har också haft flera gånger, flera gånger det har hänt ett antal gånger mm. när har varit utomlands på stora uppträdanden. och jag kanske då, vi har jag ett uppträdande på lördagen och så är vi där ett antal dagar innan så ska man då repetera kanske en, två dagar innan på kvällarna eller sådär mm. eller nätterna är det oftast. Så glamouras är min värld, ofta är det nätterna. <laughs> <Yeah. laughs> för då vill jag ofta repetera för det är lugnt. <laughs> mm. Och då kan det vara att jag även där i sista sekunden. Nej, fast det är fel takt där. Mm. Eller det, det går för snabbt eller det går för långt. Eller att arenan gör att fast det är de metrarna. så mm. Det passar inte, jag får, jag får inte till det. Mm. Och då är det ju lättare för mig att låta honom vara vaken <laughs> hela natten och ändra musiken <laughs> än att jag ska köpa till men, ja, men, men det är också så här, det är, så, det är också så kul måste jag säga att där inser man igen hur viktigt det är att det verkligen är synkat. Yeah. för det är också Framförallt när man pratar jag när det uppträder, om jag ska babla av headset, då kan jag babla liksom babbla mig ur situationen yes. eller babbla publiken med mig. Ja, det kan jag inte när jag inte har, inte har headset och bara musik. Då vill jag till att de fattar vad jag försöker
3: mm. säga. <laughs> mm. Direkt helst också. Mm. Mm. Men det, det är återigen det här konstnärliga sinnet. Vi, vi kan hålla på en hel dag och försöka sätta någonting. Det går inte. Mm. Så blir det nästa dag, Nej, men du, vi gör något helt annat. Och så bara, pang, kommer yep. Tobbe till mig. Nu ska vi göra det. Mm. Och då sätter vi det på fem minuter. Ja. Och du vet, det kan vara någonting som kan ta en vecka att göra. Mm. Det tar fem minuter för att man är in the moment. Mm. Mm. Och det är, återigen, det är känsla. Yep. Man må, det är känsla, känsla, känsla. Och det,
1: ofta är det så, igen, ofta är du hästen, ryttaren och tränarens känsla. Och här blir det också känslan av den som gör musiken. Man måste liksom kunna synka och återigen inte vara för låst, att så musik vi jag inte mm. Eller jag vill inte ha det. det Man var liksom lite open mind, fast det, det fuckar ju faktiskt ganska bra. Mm.
3: Fast det inte var så jag hade tänkt. Så du förstår att jag måste vara väldigt flexibel. Jag förstår detta. Jag, jag kan inte planera. <laughs> Tobi kan ringa när som hette. Ja. Du måste, komma... jag måste fixa det här nu. Du ja. måste fixa det nu. Ja. Ja, nu.
1: Nej men det har ju också varit, måste jag säga, en väldigt... Det är inte bara jag som har varit jobbig, jag har också stått med dressyrryttare som har stått på tävling. Mm. Så här, du vet, vi har 20 minuter på oss att ändra, för att de mm. ska då i sista sekunder ja. ändra någonting. Då. Ja, men jag gör... gillar det, jag jobbar
3: mm. bra under press. Ja, ja. Det. Och det, det gör också att man kan jobba med vissa mm. konstnärer, för det är, det är inte så här schema. Klockan ett ska vi göra det, klockan två det. Nej. Utan det är så hela dagen kan då, vi, gör, mm. alltså, vi gör något helt annat. Fast det är också så... måste jag säga
1: imponerande, då. den som jag refererar till som då ringer. Som sagt, 20 minutes för start. Alltså det är också här, och det är, och det är, som sagt det är också landslagsnivå utomlands så det är så att jag tycker att det är kul mm. att de också tänker så. Mm. Att, att så här, de är så, så duktiga riktigt. så de hade ju kunnat rida igenom Det du förstår jag med. De mm. hade, det hade ju gått, men mm. när då ska med den här i sista skrund för det känns att den var lite spänd Precis. på framridning. eller så där. det är mm. skitkul. Mm.
0: Ja. ja. jättehäftigt att höra. Mm. Det får man ju ringa dig då, om när man ska ha en kur nästa gång. Ja,
1: absolut.
0: Toppen. Mm, jag tänkte jävla. vi skulle gå vidare lite grann, här. klockan mm. går ju. Mm. Och det är svårt att inte, kom, inte prata om Ponyakuten när man är här. Ja. Ja. <laughs> och Ponyakuten är tv-program, så, de mm. så det gick för ett antal, det, oh. ett antal år sedan nu.
1: Alltså, ja, det känns som varje år, men jag tror säkert att det är sex år sedan. Men mm. ja, det
3: går väl fortfarande?
1: det snurrar i tre mm. andra länder, men Sverige har det inte nu. Men SVT har ju det, jag tror säkert, tre-fyra gånger. Ja, det har gått, ja, gått fler ja, länder ja,
0: Och på olika kanaler yep, och sådär. Yep. Och du gör ju en egen variant mm. om jag får ställa yep. öron, eh, Tobbe Camp, ja. som går på din Youtube, mm. som är lite liknande. Och, mm. och det som är här, det jag förstår, det är att du brinner ju för ungdomarna och för, ungdom, ja. alltså, för ungdomarna i sportens utveckling. Yep. Kan du inte berätta lite om det? Mm.
1: Jo, men alltså, efter att ha gjort alla de här poniakruten, alltså, jag hade ju inte jobbat med ungdomar innan alls. Och mm. var helt ärligt så var det så att jag var inte speciellt intresserad av det, för mm. att på den tiden var det så att Barn-tv då mm. var väldigt så här vet, man talade med barn för att de skulle förstå mm. Och det var jag inte imponerad över Men i alla fall, jag gjorde Ponyakuten och det var superkul Och jag träffade så jäkla mycket härliga både ungdomar och så här kul föräldrar och mindre kul föräldrar mm. Ibland trillar de långt från träden men ibland trillar de väldigt nära mm. Så jag gjorde Ponyakuten under ett antal år, väldigt mycket avsnitt Och sen så slutade det och då tänkte jag men jag gör min egna tobbe och vi gjorde en vända mycket på Youtube och så har vi faktiskt inte spelat in. För att det också är lite invecklat med vad man får visa och inte visa och de alla. Så att vi har, vi har kört om men vi har dem på sommaren och det har varit ungdomar, och är lite vuxna ibland också inblandat. Och nu den här sommaren kör vi ett helt bara med vuxna. Mm. Och så då ungdomar har vi de separata. Mm. Och det är ett ganska enkelt koncept vilket många förvånats över att de måste vara minst 14 år, mm. kunna vara var hemma ifrån. Mm. De är här i tre dagar. och så kommer hit olika kända tränare och tränar dem, mm. de ansöker mm. och vi försöker plocka ut faktiskt inte alltid de som passar så bra ihop
2: just det. utan
1: det kan vara någon som rider på landslagsnivå i hoppning, på ponny och det kan också vara någon som är helt nybörjare mm. Mm. och ofta är det då till föräldrarna som kommer stora skräck liksom, hur ska detta gå, det andra <laughs> barnet är inte på samma nivå som mitt ja, Nej, och det är just det som är meningen ja. för att alla fokuserar på sitt
2: mm.
1: och alla har en sak gemensamt och återigen kärleken testen. Yeah. och det är därför jag gör att det funkar så bra och det blir gruppkänsla och det blir lägerkänsla samma som på Ponyakuten. Mm. Eh, och så är de här på gården och bor på gården i ett separat hus här. Har lyxjös mat i restaurangen. Mm. Frukus, lunch och middag. Eh, det kommer som sagt olika kända tränare inom olika grenar. Eh, och sen blandar jag in mina samarbetspartners och Kraft som jag ingår i Team Kraft. De kommer inte att prata om foder. Eh, och då pratar vi inte om deras produkter utan vi pratar om generellt. Hur mm. fodrar man? Och vad? Vi brukar göra det väldigt... Det brukar väldigt Uppskattat för då vi brukar börja med restaurangen som en föreläsning och sen tar vi faktiskt in alla hästar i huset. Mm. Och så går de igenom respektive vilken är lite överviktig och vilken är lite smal. Och hur kan det. man som så man liksom verkligen förstår vad det är. Liksom. Ja. Eh, och sen blandar vi in lite andra sambesportar med mina små stora ensor, med strö och så där, och pratar med damm, miljö. Och så så vi försöker liksom hitta, hitta olika högs kommer hit oftast och pratar om, till ungdomar då, om att anpassa sadelträn och, och mm. lite så där, som, man kan tycka är basic, men det är väldigt många som har problem med det där det inte passar. Så, så det är verkligen så här: baskunskap, fast väldigt mycket duktiga tränare som liksom också kan tillföra verkligen ge någonting till de någon mm. som kommer hit. Nu ska vi ha vuxna också, som sagt. Vi får säga det igår. <här> <här> men, men det är också så här: det är här hemma, det är på sommaren, det är fint. liksom, Det, 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 är, det är kul, alltså jag älskar det. det är, och det är kul med ungdomar, för det är så här det ger
3: också väldigt bra energi. Mm. Och de ja, har jag, jag har fått för förmånen att laga mat till dessa mm. kamp mm. och liksom då blir man lite delaktig i en liten del av mm. det. Och det är jättekul för mig också mm. att se hur de utvecklas och ja, vad händer som händer. Mm. Ja. har många bra gäster som kommer hit mm. och ja, det, är kul. Alltså det, det, det är en bra feeling. Mm. Mm. Bra energi. Återigen ja, är, ja, ja,
1: är, är, är det bra energi för det är precis det det handlar om. Och sen är det återigen det med att man det vad det jag gillade också med ponneryttutten att man inte blir du vet ingen utslagsstävling eller så det är samma med Tobecampen de kommer hit på olika förutsättningar vissa kommer i stora fina lastbilar och vissa kommer någon transport som knappt hänger ihop vi, alltså mm. ställer det det så här och det är också så viktigt för att vi har så lätt att kategorisera oss liksom att det ska bara mm. vara hoppning det ska bara vara, det behöver inte vara så mm. och alla har liksom tränare som kommer in så pass duktiga så alla har någonting att lära. Mm. Det har man liksom alltid. Just det. Alltid alltid.
0: Ja precis, det, det blir lätt att, eller när jag var ung i alla fall så var mm. det väldigt viktigt just där med kärleken, hästen. Mm. hästen går alltid först och man gjorde allting. Men idag upplever jag att många ungdomar specialiserar sig i väldigt tidig ålder, man ja. är drysryttare eller man är mm. hoppryttare om man är inget däremellan. Mm. Och då är det väldigt härligt att få komma hit och få ja. blanda sig ja. lite. Ja
1: men det är bara att blanda sig sen brukar jag alltid rätta ungdomarna om de kommer hit för att även ibland när jag kommer och träna och tränare så brukar jag säga, ni måste sitta med och lyssna mm. när de tränar andra. För man lär sig jättemycket av det och kollar och sådär. Mm. Och varje gång jag kommer ner så sitter alla där, alla, de flesta med sina telefoner ja. istället och scrollar runt. Så jag brukar säga jag vet att detta är en chock för er men ni kan lägga telefonerna för det här är live. <laughs> ja, liksom att kunna lära sig också att njuta av det som är live. Mm. att man och det, det är superviktigt mm. att kunna liksom ta in det man ser. Precis. Så det, vi försöker vara ganska... Det är ganska mycket på de här dagarna när de är här och sen tillkommer det allt det där med stalljobb och hur mm. fint de ska ha i sitt stall där nere och det där, spelar ingen träning. Så det där är ganska tufft med dem mm. alltså. Uh, så att det, det, vi har ganska bra uh, disciplin, brukar jag säga, om det låter så hemskt, men det är också för att det är ju faktiskt hästarnas liksom, uh, ställe att bo. Så det ska vara lite disciplin i alla fall, Precis Ordning och reda.
0: Det behöver man lära sig.
1: Yep, det gör man
0: Ja, Fantastiskt, hör ni? Eh, mm. Nu har vi pratat i en dryg timme. här. Ja, säg ser det. Det var, det
1: var rulla. Jag visste ja, att vi
0: skulle börja avrunda.
1: Ja, ja Då måste jag bara säga innan. Ja. Sen, sen, vi försöker sagt, göra en massa olika projekt på gång. Men jag måste bara säga också att sen kör vi också den här off-horse. Han hela mars-april. Eh, och det är också så här kul koncept vi kom på. Jag sannolikt alltid när folk är här, när vi har mycket utländska gäster, så säljer så de off. Course, så får mm -hmm. folk säga, nej så är vi off horse, uh -huh. alltid. men nu blir det av häst i dubbel bemärkelse. Yeah. Där jag helt enkelt också bjudit in ja, kända ryttare och hästprofiler eh, som kommer till restaurangen. Gästerna sitter och äter. Och så har vi en superduktig moderator, Malin Andersson, som liksom pratar om det som deras liv. Men framförallt så här, vad är bra av vår träning att ta hem och träna med sin häst? Mm. Och så har vi massor av olika ryttare. Så här, Henry, hen, förlåt, så här, Niklas Haking menar jag. Uh -huh. Haking, alltså vi har en hel hög. Och sen har vi också bjudit in två stycken av de tidiga gladiatorerna, Arvis mm. och Aker, för att prata om kost och träning och stretching till människan själv. För att vi, vi är så duktiga hästfolk liksom på att säga hästarna ska ha det och det och det, och sen glömmer man sig själv. Liksom. Yeah. Yeah. Uh, och det är också kul att man kan gå över gränser. Där igen samarbetar med sponsorkraft, eftersom det är med deras lag, teamkraft och ett litet annat ryttar som pratar om sina grejer, Men framförallt också att kunna förmedla bra träningstips till folk som kan ta med sig hem ja, och att man får här, du vet, en chill mysig kväll, man kan äta gott och dricka gott och bra föredrag och framförallt nätverkandet mm. att träffa andra och kunna prata ja, för det hinner man ju oftast inte när man har med sig hästar för det blir Nej. så stirret så att jag, jag hoppas att detta konceptet liksom kan leda, leva vidare men det känns
2: superpoppy så ja, är
1: det spännande att se, testa något nytt liksom.
2: Aha.
1: Aha. och jag är också glad för att jag är ju inte, är inte liksom så häns on eller involverad på det viset, men, men det är kul att säga att det händer något på gården även med andra hästfolk liksom. Mm. Mm. Eh, och vissa av dem har jag jobbat med innan som Falat Hay Bundiga Alltså det kommer kul folk så det mm. kommer inte bli skitkul alltså. Det blir kul. Så, ja, så det, så, det Skör och pressgår det, det blir det liksom så här en en sommarharbe säger är man i Skåne så kommer till körpressgården. Här finns både hästar, kameler högen och hagen och en tokig pizzabagar som gör eh, kyr och sen också kanske jag någonstans.
0: Ja, precis. Någonstans i en ledig hage. Ja, typ, typ, så. typ så. Ja, men helt fantastiskt. Grymt. Gud vad vi har pratat om massa, och det finns ju såklart massa mer. Men ja. någonstans får vi begränsa oss. Eller hur? Men om man skulle vilja kontakt med er, mm. eh, hur gör man då?
1: Alltså enklast är via dessa sociala medier. Mm. Min är då Tobbe Larsson Official. Mm. Sen har jag också en sån här gammal tråkig hemsida. Mm. Tobbe Mm. Där har man, det mesta är samkört ändå, men sen har Alex till restaurangen, har du?
3: 15 minuter, en kvart på Instagram. Du hittar det väldigt enkelt. Mm. Där kan du också gå in och se. Men nu, lite vad vi har. Mm i restaurangen, mm. vilka gäster som kommer. Mm.
0: Mm.
1: Och vill man ha Alex Kyr eller få hjälp med det så går man också in på www.mintoblarsom.com och bara hela kontoret så mm. sätter de i kontakt mm. ja. Ja. Han är Fantastiskt! Kul och du måste också komma läsa på sen när allting ja. är öppnar. Vi öppnar ja. redan, i, redan i april i restaurangen för allmänheten
3: ja. från med påsk och framförall. Första av är det 14, ja, 14 april, det. Mm. då har vi premiär. Ja. Här, shall 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 yeah. Så kör det är så. Så tuta ner från ah, jättevarden. <laughs> ja, men ska
0: komma fantastiskt att <laughs> ni nu, Tack Tack så jättemycket. Tack
1: så jättemycket. Tack för det. Tack, tack.
0: Alltså visst blev det ett så bra avsnitt. Så underbara människor, så mysigt, så härligt, så positivt, så glatt. Jag älskar det. Det var en fantastisk samtal, en fantastisk intervju. Jag fick fantastiska glada känslor så jag hoppas du också har det. Gå gärna in och följ dem på sociala medier Tobbe Larsson Official och 15 minuter en kvart för att se alla deras roliga upptåg Det är ju föreläsningar Det är den här Off Horse som går just nu Det är öppna träningar Tobbe Camp och så, vidare och så vidare Så det finns jättemycket spännande saker att titta på hemma hos dem Gå gärna också in och följ Ekopodden på sociala medier Det är ju Instagram och Facebook som gäller för Där finns det ännu mera från podden som är bra content att titta på, så kika gärna in där Nästa vecka är det hoppning som gäller när grymma Linda Hed på podden. Så för er som tycker om hoppning eller alla andra. Ni får gärna lyssna nästa vecka. Och så länge eh, vårvädret har kommit i alla fall där jag bor. Det är sol och det börjar krypa upp mot 10 grader sträcket. Det är fantastiskt. Så se till att komma ut och njut av vår solen. Så får ni ha det så bra. Så här vi snart igen. Hej då!